0: 听亲子课堂，做
2: 智慧父母，
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，
2: 我是主持人吴化。
0: 《亲子课堂》近日关注，让孩子远离危险。主讲嘉宾：《亲子课堂》创始人、亲子教育专家狄兰老师。欢迎关注收听。节目开始，首先请出迪兰老师。迪兰老师，你好！民阳好，文化好，听众朋友大家好。
2: 很多时候呢，家长只关注孩子的学习成绩，嗯，但是现在已经到暑假了啊，孩子们的安全就成了所有家长最挂心的事儿了
0: 。是，面对突发的安全事件，孩子是否能够从容地应对？在日常生活当中，家长又该如何教育孩子，提高自我保护意识呢？今天的亲子课堂呢，我们就跟随点老师一块儿来跟大家探讨暑,暑期的话题，让孩子远离危险。您在生活中有没有遇到？类似安全教育的问题，嗯、您最关心的是孩子哪方面的安全问题呢？<的>也可以透过两种互动方式参与到节目当中来
2: 。欢迎大家在新浪微博来关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；微信平台来添加我们的微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字，参与进节目互
1: 动当中。嗯嗯，今天的节目呢，我想先问。家长朋友一个问题哈、啊，给大家提问一下，在咱们的生活当中，你是如何对孩子进行安全教育的？嗯，有没有在家庭当中对孩子进行过家庭教育？那大家呢可以发送过来，比如说面对某件事可以很具体啊，是我是怎么样去教育孩子的？啊，出门在外了我怎么引导孩子的？过马路了，看见红绿灯了，交通安全我是怎么提醒？我的孩子的，是的、嗯，大家可以来分享一下你在家庭里边教育孩子的一种模式，<对>让我们大家一起来探讨一下，关注一下，交流一下。嗯、这样呢，就我们经常会说卷入式的学习，这种收获才是最大的。嗯、你只有把你教育的模式拿出来，让我们大家一起去听一听、分析一下，你才知道哦，我这种方法它好在哪？如果有欠缺，它又欠缺在哪？
2: 嗯，您在家庭当中有没有对自己的孩子进行过安全教育呢？是如何进行的呢？欢迎大家通过以上的两种方式参与进节目互动哈。咱们今天关注的是让孩子远离危险
1: 。是我这里呢有一个看到有一篇报道，说是有一项防拐测试，这其中有得出一个一条数据，说五十个孩子当中啊。有四十二个孩子都会接受陌生人的要求、邀请和诱惑，嗯，这个比例是相当高的。是啊，特别是有些孩子，哎，我们经常教育他，你不要随便的拿别人的东西，特别是陌生人给你吃的东西。嗯，但是我们会看到，特别是年龄幼小的孩子，如果真是碰到这种情况的时候，往往就禁不住诱惑了，惑对，所以才会出现了这么高的一项数据。五十个孩子当中，有四十二个人接受了陌生人的邀请和诱惑。对，你看这个比例，往往呢是
0: 出乎我们意料。是的
1: ，我们很多的家长都会认为危险。我们看到的一些新闻报道，嗯、那都是新闻报道当中的，嗯、好像离生活很远。对，嗯、觉得这个跟我们没有任何关系,关系啊，嗯、离我很远。我天天都在盯着我的孩子看，但是你二十四小时都可以盯着吗？你无时无刻都要盯着孩子吗？嗯，有没有？有一颗孩子是属于他自己的时间呢，对啊，所以我们家长就会觉得，哦，这个事情好像离我很远，我没有必要去关注他。昨天呢，我也听咱们亲子课堂了，咱们的亲子课堂专家周红老师哈，嗯、在这里也给我们的听众朋友来交流了有关呃性教育方面的一些话题，是我认为是非常及时、必要，也是非常好的。嗯，你包括九岁之前呢，啊，你要给孩子们相应的一些这个性教育。告诉他们要懂得如何去保护自己，了解啊，嗯、这都是非常必要的。对，是。但是现实生活当中，很多时候我们自己，我们做父母的、为人父母的，对一些现象都无法去把控。就是有的时候呢，我们对这个安全意识都没有够提高
0: 。对，而且。怎么说呢？现在骗子这个手段也是层出不穷，花招翻新。我们也经常<笑>我们没有办
1: 法从表面去判断这个人的好与坏。哪怕是
0: 很多老年人，也是经常成为骗子下手的对象，更何况是涉世未深的孩子、嗯、是的，
1: 所以我就看到咱们很多的亲粉们在交流的时候，就会说：“哎呀，我,我一想到一看到这新闻里报道哪个孩子又被拐走了，嗯、哪个孩子又被骗走了，哪个孩子出了什么问题了，我心里就纠结啊，<对>我就担心呢，我天天。”真的很惶恐，嗯，那你要知道，一个父母过于在这种焦虑的情绪当中，他无形也会给孩子带来类似的焦虑，<是>他会给孩子带来，哎呀，我一出去，到处都是，处处是雷区，嗯、处处都是不安。你会让一个孩子认为这个周遭的社会，他、嗯、是好黑暗哦，是，他会有这样一种感觉。嗯、那么我们带来的是一种负性的能量，嗯、我们必须看到的，<对>我们的世界是美好的，嗯、生活当中。安全的因素是大于不安全的，但是需要我们做家长的要从小给孩子来培养起来这种意识，就是对我们很多的家长来说，觉得危险，有的家长过于敏感就会觉得，哎呀，危险，天天都是置于危险当中，我该怎么办？我焦灼，我忧虑，我怎么去办？那么，另外有一些家长就会觉得。哎呦，这个事情又不会发生在我身上。我家里天天有大人，嗯、啊，我与爷爷奶奶跟着，爸爸妈妈也跟着，啊，这个、危险不在我身上。就是我们在看看似不危险的时候，但如果这个危险降临到一个家庭身上，嗯，那么它就是一个毁灭性的打击。是的，当然了，我们说到的这个安全意识，也不仅仅是指刚才明言和吴话谈到的，暑期我们怎么样让孩子自我保护这种安全呢？嗯、哈，不被人。不会被骗呐、啊，不会被人拐走啊啊！自我安全的保护啊，嗯、其实它也包含着方方面面。因为我们知道，在现在就是一百个孩子有这个统计哈，一百个受伤害的孩子当中，嗯、其中的二十六个可能就和他的交通行为有着直接关系哦。
2: 对，有时候你自己走在马路上，你是按交通按这个红绿
1: 灯行走，但是没有办法去控制别人。但我们事实看到的是，生活当中很多的父母，特别是骑着电动车的父母，<对>就是带着孩子们，根本就无视红绿灯的存在。嗯、你在这种意识状态当中，这个孩子怎么可能不去模仿你的行为模式呢？这个会红绿灯对他来说就是一纸空文，他就是一个摆设，没有任何意义。嗯、那么我们就会看到很多的孩子在马路上嬉戏打闹，嗯、我们还会看到有些孩子，呃，在马路上玩滑板啊，啊、嗯呃，穿着那个轮滑旱冰鞋，嗯，在马路上有恃无恐。就这些孩子，他根本就没有意识到他的这种行为模式。是危险就在他的身边，可能随时都会发生。嗯，那么这就需要我们的家长在家庭当中跟孩子们随时随地，就是在他很小的时候就要植入一颗种子，这个种子就是我们在生活当中。什么样的行为模式才是最大限度地保障了我们的安全的模式？嗯
2: ，关键有一些家长哈，他可能也很矛盾。嗯、就是我们一方面想保护孩子，一方面又希望孩子可以独立地去面对这个世界，<以>想放手。你看，我们就很矛盾嘛。啊，而且我们又怕说得多了，是不是不好呢？怎么说才好呢？
1: 是，但有的时候我们讲语言，他说多少遍，你能记住多少？比如说我们在做节目。嗯啊，亲子课堂做六七年的时间了，可有一些家长还会觉得，嗯、哦，我听起来每一次听我都觉得信心满满，每一次听我都觉得掌握了一种非常先进的理念，嗯、我可以掌握了尚方宝剑可以教育孩子。可是我到真正的付诸行动当中去教育孩子的时候，我又觉得捉襟见肘，不知道如何去下手。这就是说明什么？我们语言它是一过性的，对、嗯。嗯就很难根深蒂固的印刻在你的脑海当中，对，它需要我们去记录，我们去反复的去实践，所以我们对咱的亲粉、咱们的来颜知己们，我们提个建议，就是说，你听到了理念之后，你要去实操，嗯，你一定要去运用。在运用过程当中，你才会发现哦，它原来带来的是什么样的道理？什么叫知其然，知其所以然呢？知其所以然，只有去付出实践，你去操作了，你才能够总结出来，而这种你才会记得最深刻的。所以妈妈们就讲的，我每天都在给孩子说啊啊，你过马路的时候要看红绿灯啊，你骑自行车的时候你不要骑到快车道啊，啊，这个电源线你不要去摸啊，然后对小小孩就会讲，小宝贝就会讲啊，不要去抠那个。呃，电源插口插<座>啊，嗯，可是我们经常还会看到有一些孩子按耐不住好奇，他去抠，对吧？对。为什么出现这种情况？是因为这个孩子去抠电源的，你也要说，啊，他去摸桌子上的玻璃杯的时候，你也要说，嗯、他不分不清哪些是该做的，哪些是不该做的。是。那么生活当中有一些就必须绝对不允许，比如去摸这个电源线。摸这个插孔，嗯、这就是绝对不允许的事情
0: 。是，所以要提醒家长们，光听节目是没用的，光停留在理论阶段是没用的。嗯、我们的目的最终是要改变我们的行为习惯，让孩子在日常行为当中做到这些事情。是
1: 的，所以我今天想问大家呢，嗯、你只有这样去回溯，哎，我平常是怎么去教育我孩子的？我在生活当中，我带着孩子做了哪些？所以这就是今天我提到的这个问题。嗯，家长们，你在平常是对你的孩子如何进行安全教育的？嗯、他的操作模式是什么样的？你可以发送过来，跟我们一起来分享一下。我们也和大家一起交流交流。是。
2: 我们的两种互动方式：新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；微信平台来添加微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，“一二
1: 三”是阿拉伯数字，添加关注来互动。嗯，就像我刚才说，我们家长很多啊，他自己都不明白。哦，我什么样的方式是保护孩子，什么样的方式可能会带来伤害孩子？嗯、最近有一则新闻嘛，说有一个妈妈开着宝马车哈出去办事了，嗯、把孩子独自锁在车里。<对>是
2: ，就这个事情哈，我们也来回溯一下。就在这两天，义乌有个开宝马的妈妈把儿子不小心锁在车里了，先叫了开锁的，开锁的说把玻璃给敲了，结果宝马女就是孩子的妈妈，可能是因为舍不得修玻璃的钱，让孩子在车里哭了半天
0: 。嗯，呃，这个网友就说，呃，有有有人说呀，后来又是民警、嗯、又是消防，先后来了两拨人，最后呢是一个男的砸了玻璃，孩子最终被救了出来。好在天气不热，发现的也及时，要不然呢可能会酿成不可预见的后果。嗯，呃，其实关于这件事情，我觉得。更多的争议就是关于孩子妈妈当时处理的这个方式和态度，为什么呢？其实就这个事儿发生的前两天，嗯，还有一件事情，嗯，可能就没有这个孩子这么幸运了，所以大家会对这件事情有这么多的关注，对这个妈妈可能会有这么多的指责的。是
1: 的，那个孩子我们都知道，他是幼儿园的孩子，可能被老师给遗忘到车里边的，就最终造成了这个孩子<对>这个小小年纪夭折
0: 了。对，就
1: 我们扼腕叹息的时候呢，就会去回溯我们很。多。多的时候，这种安全的意识不是说我们要随时要教给孩子，而是我们父母们要增强这种安全意识的问题。类似刚才说这个宝马车妈妈把孩子锁在车里的问题，还有一个就是有一个爸爸也是去办事儿的，把孩子四个月四五个月大的婴儿也是放在车里面。那么经过什么商场里面喊呐、啊，最后这个爸爸才回来。那我们的意识当中，哎，想着把孩子放在车里，我还把这个车窗还打开了一点点，但是呢。就是想着我们不会出不会出现什么事情，一旦，嗯，问题发生，就像我节目刚开始所谈到的，在别人看来啊，我觉得危危险离我们很远，但是一旦发生，那就没有侥幸，它可能就是百分之百的灾难。嗯，对，这是因为无知造成的
0: 。对，我们可以看到，其实家长成人们在面对这样问题的时候。我们不知道怎么去处理，是一个非常好的方法。是的，这个问题放到收音机旁的听众朋友这儿，就是您试想一下，您如果是这位妈妈，您当时这种情况，您会怎么应对？您是立即就叫开锁师傅把这个车窗给砸了，还是说您觉得还有别的方法可以去解决？
1: 我之所以拿这个例子哈，并不是说这个探讨这个例子，因为我们很多人会、嗯、一定会认为这个妈妈肯定做法是欠缺的、不合适的。嗯那么我们最重要的是，平常我们更多的关注到了啊，孩子被拐了，嗯，啊，这个孩子丢失了，嗯，我们心里很痛苦啊，对一个家庭带来的灾难。那往往我们生活当中，我们忽视了这些方面的一些安全，是，比如说交通安全呢，嗯，独自在家的安全呢，啊,啊，暑期来到的时候，孩子游泳啊，各个方面，即使在家庭里边。比如说我们家庭里面的这个烧热水啊、嗯、烧油啊，现在宠物也多，宠物咬孩子呀，嗯、类似的这种安全是很多的，嗯、所以是需要我们做妈妈的、做家长的，在生活当中要补上安全这一课的，<对>不能说哦，我只关注到了我的孩子可能有没有。现在大家都已经绷紧了这根弦，就是我怎么样去防防拐，我要教我的孩子，你怎么样去？你记不记得家里？叫什么名字？爸爸妈妈叫什么名字？啊、在哪儿啊？啊，电话，你的电话是多少啊？你在孩子能够牙牙学语，就是孩子有这个意识的时候，你就要强制性的让孩子记住，嗯、啊，记住爸爸妈妈的电话。那我的建议是什么呢？就是不要让孩子记那么多电话，记住家里一个人的电话，一个、嗯、一个人的电话，而且一定是这部电话保持畅通。你这个电话不能说我很忙啊，我就顾不上了。这部电话一定是为孩子保持畅通的。那同时呢，让孩子记住妈妈的、爸爸的名字，还有就是在突发事件来临时候，你要从小除了这些之后，要教给孩子哪些电话呢？幺幺零、幺二零、幺幺九，对吧？火警了是幺幺九，急救的幺二零。啊，其他的其实我们说，如果我们再退而求其次的话，嗯、真记
0: 不住那么多，只记
1: 幺幺零。对
0: ，现在其实我们相关的部门已经有这样的一个便民的措施，您记不住别的号码，嗯、您打幺幺零幺零可以帮您转接的。是
1: 的，只要让孩子从小记住幺幺零，因为还要告诉他，只要看到任何一部电话，你都可以拿起来拨幺幺零。嗯，啊，
0: 他不需要付费的。
1: 这个一定是在孩子幼小的时候。嗯当他刚刚懵懵懂懂，他也许不了解是为什么，原因何在？为什么这样做？这是强制性要灌输的。嗯
0: 、当他成为一种无意识的行为的时候，<的>这个时候他的保护作用简直就是一个无形的大伞、啊。是的，无
1: 无意识的时候，他就是一种本能
0: 。嗯嗯。嗯好，嗯，大家正在收听的节目呢是亲子课堂，今天狄兰老师跟大家带来的话题让孩子远离危险。刚刚也给大家提了一个问题，呃，我们也等待大家发过来您的这个平时是如何，呃。给孩子建立这个安全的意识的，两种互动方式继续开通。呃，新浪微博搜索“迪兰路岩亲子课堂”话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。广告之后我们接着回来。最权威的心理学理论，
1: 最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书
0: 。好，继续回到正在播出的《亲子课堂》，欢迎大家接着来收听今天的节目。今天呢，吴华和明阳邀请到《亲子课堂》创始人、亲子教育专家迪兰老师带来的话题：让孩子。远离危险
1: 。嗯，而且我们今天提了一个问题哈，是让爸爸妈妈们把自己在生活当中如何对孩子进行教育的这个安全教育的模式来告诉我们。哎，比如说你都经过，你给孩子教育过哪些方面呢？嗯，你看今天的这个问题就不像平常，我们提个问题，大家的哗回答就来了，为什么呢？这说明我们很多的家长正在琢磨，哎
0: ，正在思考，哎，我平常教育
1: 过没有？<底>可
2: 能也就是几句话哈。<笑>
1: 对，<是>我有没有带孩子在这方面重视起来？嗯、呃，平常我们说的话一定会很多，哎，不许摸电门啊，嗯，过马路看红绿灯啊，危险啊，啊，不要摸火、啊，不要玩火啊，对，不要随便乱玩火啊，怎么怎么说的一定会不少。嗯、但是现在我们问到家长，你是怎么样？去教育的
0: ，就是家长在做安全教育的时候，你是有没有系统的？你有没有考虑过哪些方向，或者说有没有分步骤的，把你认为所有的跟安全有关的这些都教育给孩子？恐怕家长去思考这个问题的时候有点难度，就他一下子
1: ，我相信大家一定是在在思索。哎，就是啊，这一说，我平常都怎么教育他的？顶多是。上学注意啊，嗯、别走马路啊，别跟走人行道，别跟陌生人说话、啊、人生人说话啊，别人给你吃的你不要拿啊。他仅仅是这些很泛泛而谈的。嗯、呃，我下边要给大家讲一个呃孩子的故事。这个孩子呢，他在六岁多的时候、啊，哈，这个孩子六岁多的时候有一次在家里边，嗯，跟他的外婆在一起，嗯，这个外婆呢。在上洗手间的时候，突然晕倒了。哦、就是他会觉得好久没有出来，嗯、这个孩子就保持了警觉。嗯、当时他和他就是外公也在家，他跟外公在一起，就是好久都没出来。嗯、他第一个发现的，他就去敲卫生间的门、嗯、敲一敲没有动静，他就叫外公，两个人一起就把这门硬给踹开了。哦、踹开完之后，这个孩子上去第一件事嗯，就去翻开了他的。外婆的眼皮看看他的眼珠在没在转，嗯、然后还第一个就是还用手去试了一下他外婆的这个鼻翼、鼻息啊，嗯、看有没有出气接下来，这个孩子用掐他外婆的人中，哦、一个六岁的孩子，嗯、一直掐。当时这个后来我听这个朋友我的朋友给我介绍的时候说，他的外公啊。回家之后，就是后来家人都回家之后，外公对这个孩子呀说：“这个这个孩子面对这个突发事件的时候，特别的
2: 淡定、淡定
1: 、冷静。嗯”第一件事冲进去之后呢，就看了看外婆的眼睛；第二件就是摸了摸他的鼻息，然后就开始掐掐的人中，还对外公说：“就外就那个老爷快去打幺二零。”嗯，就外公就感觉这个孩子在整个的。面对这种突发事件当中，<是>他的处置是非常妥当的。嗯、一个六七岁的孩子，嗯，那么这个六七岁的孩子，他的妈妈告诉我呢，在家里边他碰到了几种情况：一个是在孩子上小学的时候，有一天，这个孩子在楼底下玩，跟孩子在院里踢足球，嗯、踢足球的时候呢，这个球。踢到了一个一楼的住户的防盗网下边，嗯，然后他进去捡球，嗯、捡球的时候，这个防盗网呢，它有一个就是在焊接的时候有一个有有一个钢筋可能突出了，哦，他抱着球站起来的时候，钢筋一下穿着头了，哦、当时血流满面，哎、<哟>当时这个孩子呢，他们和小朋友在底下可能喊了爸爸妈妈，没有听见，孩子跑到楼上。敲开门之后，妈妈她妈妈说：“他说我打开门之后啊，我当时就傻眼了，因为这个孩子满脸都是血，嗯、语无伦次，说这这怎么回事儿？这个、孩子没想到，孩子第一句话就问的妈妈一句话：妈妈，嗯，他说我这个情况应该怎么处理？啊、然后孩子问妈妈，孩子在妈妈妈妈虽然已经慌了，慌了但是我们可以看到这个孩子很淡定，是吧？嗯嗯嗯、爸爸呢？”在屋里听见之后，下体就像现在的天热的时候一样，赶紧呀、啊、就套着衣服就准备往外冲，然后对他说：“妈妈，我这怎么行啊？’妈妈语无伦次说：“他没有关系，这个到医院里边缝两针就好了。”等他爸爸穿上衣服去追这孩子的时候，这个孩子已经一溜烟没影了啊！你们知道他去哪儿了去医院了吗？门口的社区医院。哦。等他爸爸追上他的时候，人家已经坐在社区医院里边，医生已经给他开始缝伤口了。哎呀！<笑>
2: 嗯
1: ，你看，这很多这个孩子表现的是什么？表现的是面对事情的时候不会惊慌失措，非常从容，很从容。而且
2: 伤口是在自己身
1: 上。是的，他手捂着，他说怎么办？他就捂着，捂着自己一手捂着这个头上，嗯、然后跑出去。那妈妈说起来的话，嗯、就是很
2: 很勇敢，啊，很勇敢啊。敢啊嗯、但是虽
1: 然这个妈妈，我们想在这里给大家，为什么拿这个故事呢？你看，即使我们在家里。经过了很多次的演练，面对这种突发事件的时候，他妈妈依然会惊慌失措，还是会慌的。但是孩子们经过演练之后，他面对这种情况呢，他会知道哦，我的第一感觉哦，这个事情发生在我身上，我得抓紧去处理。嗯，好，这是两件事情。对，第三件事情，等这个孩子到初中的时候，他的妈妈有一次带着他一起去补牙齿，嗯。在补牙的过程当中，妈妈可能由于心脏方面不是太舒服，哦、她说呢，这个突然间心脏不舒服的时候，对她的孩子说，因为她在的是去的是一个呃，就是专业的牙科那种牙科的诊
0: 所啊，对，嗯
1: 、然后就就说我感觉不舒服了，嗯，对她的孩子讲，你赶紧帮我找医生。这个孩子第一时间把妈妈放到那儿之后，立马就叫医生，但是这些都是牙科医生哈，因为我知道、啊、专业的牙科门诊医生也没有办法，这个孩子。看到这种情况之后，嗯、第一个感觉就立马拨打了幺二零，详细的描述了，就是拨打了幺二零之后，他对这个地址不是太熟悉，嗯、马上把电话交给了医生，他说：“麻烦你赶紧叫幺二零，把这个地址告诉他们。嗯”他就蹲在妈妈的身边，握着妈妈的手，说：“妈妈，深呼吸，嗯
0: ，啊，
1: 放平，没有关系，<对>一直在做，马上幺二零就来了，自始至终一点都不慌张。”所以这个当。这个一这个幺二零来了之后，后来妈妈再到这个医院，因为牙齿还没补呢嘛，费用交了了。啊，医生说：“哎呦，说你那个孩子处理的非常的淡定，嗯，就这一切处理的非常的完好顺畅，都是发生在一个孩子的身上。你看，我们看到他从上学前、学龄前到上学中间，一直到初中，所有的事情的处理，这个孩子表现的是很稳定的去处理每一件事。对，那么。”大家就会说，哎、欸，这个孩子为什么能达到这种状态呢？难道这个孩子从来一出生就会这样吗？那肯定不是的，一定是在家庭当中，嗯，他的家庭教育融入其中，从幼小的时候就在传递着一种我处理事情该怎么样去做。那么，仅仅是靠语言传输？是不可以进行的，不够的，不够的。<对>那妈妈一定和孩子进行演练。那妈妈就告诉我了，嗯、从小的时候，她就给孩子买的有什么呢？有那个急救包，嗯、啊，哦、儿童的急救包，我们都知道，玩具当中会有小针呐、啊，啊，小皮管啊，嗯、还有血压计啊，还有些绷带啊，有些 OK 绷啊，绷带啊，跟孩子一起在玩过家家的游戏。那我们知道，孩子们特别喜欢。彼此之间有扮演医生的，有扮演护士的，嗯、呃，有扮演病人的，嗯，那么在扮演的过程当中，你看似啊，这孩子好有意思，他们却在这个游戏当中获取了很多的知识和经验，所以玩中才能积累到、嗯。嗯孩子所要掌握的东西，那么家长在跟孩子玩的过程<对>因为孩子跟孩子玩，他仅仅是模仿大人。我给你扎一针啊，不要说疼啊，嗯、给你按棉球了什么之类的哈。然后给你挂吊瓶了，喂你吃药，不许说哭，不不能哭啊，不能不能说苦啊。吃完了我送你一块糖吃啊。嗯、你看这孩子模仿的都是成人世界的他们所作所,所为。那么我们的家长在跟孩子这种模仿过程当中，我们可以比如说怎么止血呀、啊，嗯、骨折了怎么样去固定啊。对啊，手上的这个胶带，特别是这个处理，我们怎么去处理啊？嗯，日常生活当中这一切，你正因为跟孩子在这个游戏当中，他就掌握了这个过程。对。那么我们看到的是这样一个孩子，他在日常生活当中的演练，从容淡定啊。对，而达到了在面对突发事件的时候，他能够按部就班、从容淡定地进行处理。嗯。
2: 那迪丁老师，像在家庭当中的这种演练，是以游戏的形式，还是相对严肃正规的形式来操作呢
1: ？那么你在跟孩子进行小孩子的时候，很小的时候，你可以用游戏的方式，是、嗯、用游戏的方式去。扮演<对>角色，这
0: 样的话让他会觉得很有兴趣，<是的 S 1> 他愿意去去具体的去实施。嗯
1: ，是的，特别是对你像四岁之前的孩子，然后就来打针啦，什么宝宝睡觉了，你看发现没有？三四岁、四岁左右的孩子，三四岁这个阶段，他特别喜欢去玩宝贝的游戏。对，那可以让他扮演爸爸妈妈呀，嗯，怎么去跟孩子进行互动啊？再大一点，四岁之后就可以跟，嗯，孩子们进行。就刚才深入的探讨，深入的，或者说像刚才吴华说，我们可以严肃一些的。对，如果有一天你在商场里边跟妈妈在一起，嗯、如果跟妈妈走散了，你会采取什么样的模式？而在这个时候，我们特别忌讳的是以恐吓和威吓的语言、威吓的语言去对待孩子。嗯，因为你过于说，我跟你过于说，你要丢了，你就找不到妈妈了。这个孩子无形当中的内心就生出来了许多的恐惧之感
0: 。这样的话，就何谈淡定的处理呢？
1: 是的。